0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩。随着美国不断的升息呢，现在就在看到底这经济哪时候会开始衰退。这礼拜又有一间大银行 First Republic Bank 倒了，被接手。好险，现在老美也知道啊，不能让银行连环爆。所以政府一接手后，马上找了 J P Morgan 来 take over， 使得未来所有的 First Republic 的客户都会变成 J P Morgan 的。我一直在想这件事情哦。三月中的时候啊，美国政府搞了一堆银行，把三百亿美金的资金存进 First Republic Bank， 想说可不可能救回来？那这个礼拜一看起来还是不行了。这件事的感觉就是啊，当一条船已经破洞了要下沉的时候啊，真的就很难救回来。那美国政府呢，一直想办法还是救不回来。那这状况就是 J. P. Morgan 会把这银行吃下来，秩序就看后续的发展。因为如果有听到 Berkshire Hathaway 的副董事长 Charlie Munger 有提到啊，后面还有很多未爆弹。这时候你不仅仅要想到啊 ，Berkshire Hathaway 原本那么爱投资银行股的一间投资公司，目前手上除了美国银行还是主力持股以外啊，其他长期银行持股都有清掉了。或许他们真的看到大家没看到的东西。或许他们真的有小到消息吧。如果说下半年继续有商业银行垮掉，我只能说这应该，呃，他们做的这事应该就神操作了。或许真的垮掉之后，他们手上的资金又要继续拿出来抄底了。那另外呢，在台湾呢，这礼拜也再度出现了庞氏骗局的案例发生。在桃园的 IMB 借贷媒合平台的富人跑路了，卷了超过二十一新台币。到目前为止，银行户都只剩下几万块新台币。这个靠 P2P 媒合借贷的平台啊，所有不动产抵押品的借贷，又再度证实是一场骗局。如果对 P2P 借贷不熟悉的听众，很多人都以为借贷要透过金融机构。那再不行就去当铺，再就是地下钱庄。那利息也是从金融机构最低，然后当铺，然后钱庄。那 P to P 这种平台，就是利用也许有一般民众手上有些许资金，但是没办法做任何大额的借款给他人这样的一个平台，就是提供很多一般投资者呢一个管道，来借出自己手上的资金，收取相对高额的利息。那这个概念就有点有点像集资啦。如果说有人需要资金，但是又找不到金融机构愿意放贷，那他可以在这个平台提供他愿意给的利息啊。那 IMB 就是至少多少保证9到十二给一般的投资者。那这个平台说自己跟其他平台不一样的，就是他所提供的项目背后都有不动产的抵押品，都是人需要购买不动产又借不到资金，所以上了这个平台。那想当然是胡乱的。当这个礼拜爆炸的时候，才发现几乎在这平台上面的木款项目后面所说的不动产抵押品都是假的，其实整个公司都是假的啦。又再度证明了，你要他的利，他要你的本。所谓的庞氏骗局，就是拿新投资者的资金来给旧投资者，一直想办法吸引投资者拿资金进来。当运转不动的时候就垮了。那对岸那边就是俗称的资金盘。这个案子为什么引起大家的讨论呢？因为有位号称自己是台大财经系毕业的，然后自己想要去拍 YouTube 教人怎么财务自由的女生，因为自己说她投入这个 IMB 被吃掉271万，所以拍了一支片子诉说自己是怎样被骗的。我看到网络上很多人说：“哎，台大财经呢也会被骗。”但是我只能说啦。今天不管你是高学历、低学历，人性是永远不会改变的。这个模式为什么百年以来啊一直都有效？因为人性就是贪嘛。当你看到利益摆在你的面前，要能够扭头就走的人啊，不是自己已经有被骗过的经验，不然就是看上看不上这些利嘛，这这一些些利嘛。一定要记得这一些事情。这世界上永远没有低风险高报酬的。过去一年呢、啊，提到了很多次嘛。在这里又再提一次，这世界上永远都是高风险高报酬、低风险低报酬。如果有人可以找到低风险高报酬的项目，请跟我联络。啊今天呢，准备来分享上次有提到的，呃，即上次呃聊过美国那边的杠杆型 ETF， 我应该也来分享台湾这边可以使用的杠杆型 ETF。那台湾这边米翘目前比较多人投资的，或是讨论的呢，就是零零六三一 L 原大台湾五十正二及富邦台湾加权正二这两档 ETF， 从名字就可以知道嘛，零零六三一 L 原大台湾五十正二是有关台湾五十两倍的报酬。就跟美国的杠杆型 ETF 一样，台湾的也是想办法创造每天两倍报酬率，而不是长期哦，而不是长期的两倍报酬率是每天的两倍报酬率。这档 ETF 在2014年成立，目前管理费用在一 percent。那想当然，如果要创造两倍的投报率，肯定要用期货才有办法达成。所以啊，这一档 ETF 是透过台股期货跟台湾五十 ETF 期货。经理人想办法创造两倍的每日报酬率。目前此 ETF 的规模在64四亿新台币左右，跟零0 5 0超过两千亿台币的规模来讲啊，愿意投资这样杠杆型的 ETF 还是相对的少，或许应该说少非常多。另外呢，另外一档富邦台湾加权正二呢，正向两倍的基金是在2016年成立，目前管理费在 0.65%。基金规模更小，在 11.97 亿新台币。如同这名字所提到的，其持有的就是台股指数期货，是以整个大盘的期货来追踪，而非跟00631 L 是跟台湾50的来比较。那从规模来看，这些都算是比较小众的杠杆型 ETF， 毕竟投资的人少，资产规模也小。那最近开始有多人讨论，是因为大家都在看，如果股市已经从高点跌下来了，已经不太可能再往下太多。是不是从现在开始投资两倍的杠杆的 ETF， 未来比较有更高的报酬？让我先去比较过去的报酬率来看看到底这些 ETF 是不适合一般的投资者来使用吧。单单看这两档 ETF 跟0050比较，单纯去看过去五年的报酬， 0 0 6 3 1 L 跟0 0 6 7 5 L 的总报酬率大约都在227十七到两百二0九 p e 在 49%。所以可以明显看得出来，过去三年的大牛市啊，杠杆的杠杆就一路把这报酬带上去。如果我们再去比较过去一年的报酬率，元大0 0 6 3 1 L 的报酬为负 5.85 percent， 富邦的0 0 6 7 5 L 是负 2.94 四 percent， 零零五零是负 8.29 percent。想要这波反弹后啊，这两档杠杆型的 ETFK 表现比0050还要来得好。那很多人可能会纳闷嘛，如果这两档杠杆型的 ETF 表现得那么出色，为什么很少人讨论跟投资？绝大部分的人都还是讨论0050、零0零零六0 8问题呢是在于，绝大部分人还是感觉啊，持有现股比较稳定。毕竟这些杠杆型都是使用期货去模拟绩效。另外更重要的就是，我们不能单看涨幅，因为我们都要记得嘛，如果涨是两倍，那下去的时候也是两倍。在去年九到十月谷底的时候，这两档 ETF 都已经跌超过 36% 以上了， 0050也只有跌 24%， 所以我们不能够只看涨，跌的时候也要去了解。那对我来讲啊，我个人来讲啊，我十年前过去曾经投资这样的杠杆型 ETF， 我自己要承认，但是我后来发现很多时候那个没办法完全符合长期的两倍杠杆，所以已经没有在做这方面的投资。过去十年，很多人来找我谈这样的事呢，我几乎都是劝人：如果只是单纯的配置，最好就是投资现股比较理想。毕竟在大波动的时候，持有指数啊，心情起伏比较稳定。因为只要有波动，杠杆的用途就是放大那些波动。往上的话，那 OK， 没有什么大不了的嘛。我在这里不会给人投资的建议啦，我只能够说啦，要投资比较高波动的资产的时候，要确定自己的投资时间很长，短线。内啊，不会用到这个资金，这笔资金呐、啊，才可以拿这样的资金去投资。那譬如说呢，非常年轻的人，小朋友或是年轻人，时间就是他们最大的本钱，或是用不到的闲钱，想要风险投资，这些都是可以考虑的配置，或是这些钱对你来讲是可有可无的钱。如果今天这些资金赔掉了，就跟你去买乐透一样，赢了很开心；如果没中，你也不会感觉到可惜，这样。那因为实在很多人问我相关的问题呀、啊，如果手上有笔闲钱，年底要拿来缴投机款好了，那到底可否丢进股市去操作？今天即使你是投进啊，丢进指数型的 ETF， 单纯指数型的 ETF， 我都不建议你这样做，因为没有人可以确定股市的明天、下一季、下半年会怎样走。今天即使是大盘，都没有人可以正确的预测到底怎么样。它就是一个浮动的市场嘛，是的，我们可以来说嘛，长期来讲大盘都会涨，可是长期来讲是多久？一年、三年、五年还是十年？长期呀、啊，理论上啊都会涨，但是短期呢，没有人会知道，就跟我下个月一号早餐要吃什么一样 ，I don't know。因此，很多华人会讲啊，还是房地产比较稳，金融市场太可怕了。问题是，如果你短线操作房地产，很多时候也是看景气，任何的短线操作啊。没有人说的准，那房地产也是因为流通性没有金融市场强，所以感觉大部分人还是放长线。那长期来讲，只要是资产，长线 in the long run 都是会上涨的嘛。那因为我看过太多的人呐、啊，想要贪个快钱嘛，想要试试看，最后资金被割入就很惨。在这里，我还是要提醒，如果有短期资金的需求，而且是很明确的嘛，不管是生活费也好，小朋友的学费也好，或是各种资金需求也好，不要去做这样的操作。我看过很多逼不得已要赔钱卖出的人，最后都是很后悔、很懊恼去做出这样的选择。运气好的人呐、啊，也许他们就平盘出场了；运气不好的，可能赔钱卖出。我只能，我只能说啊，我今天刚好想到这件事情，所以在这里提出。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先大你好，碰巧听到你的 podcast。那对于商投资跟商业，我没有太多的问题想要问你。想要了解的是，听到你过去瘦下来的 podcast 里面呢、啊，你有提到你只吃早跟午餐，听起来真的很可怕。因为我感觉下完班就很想要去大吃大喝舒压一下。如果只吃早餐跟中餐，那中餐吃完后要等到隔天早上才能够吃，这样时间好像很大，不是吗？如果是走 168， 好像时间也差没有那么的大。想要问一下，如果你吃完午餐后，下午还会补一点点心吗？如果没有补的话，那你晚上晚餐后不会很难受吗？那因为我想，如果下班后没有吃东西，要一路撑到晚上睡觉，那真的很难受。那大家有什么方法可以帮助我？麻烦分享。瘦身这件事，我真的尝试了很久，什么方法都试过，自己的毅力真的不够，还在摸索中。那首先呢，我要先谢谢你的问题，这位听众的问题嘛，有关瘦身这件事情啊，我过去也在蛮多集分享过了。毅力其实是最重要的，外面很多方法我都有听过。那我会使用这种过午不食的方式呢，单纯只是我觉得对我来说很有用，也很好操作。等于我中午,午餐吃完后，就不用再去想。之后要吃什么了？如果有聚餐，我可能会少吃一餐，像少吃中餐呢、啊。另外一方面，我也少尽量少去聚餐，因为你去聚餐的时候，你真的很难呐、啊，很难去克制节制自己。那你提到下班没吃东西不会饿吗？当然很饿啊！你要想到，其实当你非常饥饿的时候，就是你燃烧脂肪的时候，这时候你的身体会开始燃烧。但是等你瘦下来后，身体又会习惯瘦下来的身体。因此，如果你需要瘦很多的话，你肯定是要接受这是一条很长很长的路，很漫长的路。那另外，我可以建议的就是，如果你晚上撑不住，可以先吃青菜跟喝水，就是拼命喝水。因为你说突然要拿掉午餐这一餐呐、啊，绝大部分人是做不到的，很难啦。要直接的，因为你晚上真的是会很饥饿，而且会很睡不着，所以这一点我要先跟你提一下。那所以瘦身讲到最后啊，吃是占八成，运动是占两成。很多身体不容易胖的人会说，因为你运动不够，所以瘦不下来。其实不是运动不够多，是吃太多了。你吃太多了，当你吃太多的时候，你拼命去运动也瘦不下来。那希望以上能帮助到你，加油！瘦身是需要时间跟精神的。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。